1: Vi har konstaterat att den här rekonstruktionen på något sätt liksom ebbar ut då från 1877 och att vi har konstaterat att de, de svarta ju egentligen i praktiken inte får sina rättigheter och att rekonstruktionen egentligen är ett stort misslyckande Det finns ju många historiker som menar. Det som väl var framgången var väl att man ändå så småningom enades och levde in i samma union men man kan inte påstå att de svarta helt fullt ut fick sina rättigheter.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Efter att sydstaterna besegrats i blodigt inbördeskrig som sträckte sig mellan åren 1861-1865 skulle unionen återupprättas. Sydstaterna delades in i ockupationszoner som styrdes av Nordstats armén, ända fram till 1877. De tidigare svarta slavarna fick betala ett högt pris för de vita sydstaternas bitterhet över att de förlorat kriget. Övergrepp var vanliga och ett lapptäcka av delstatslagar gjorde det möjligt att förvägra de svarta sina rättigheter ända fram till 1960-talet.
2: Martin Hårdsträtt är professor i historia vid Umeå universitet. Hej Martin. Hej. Vi har ju spelat in två tidigare avsnitt om amerikanska inbördeskriget. Och vi dels har har redogjort för i princip hela kriget i två delar. Olika aspekter på det. Men inbördeskrig är ju alltid... Det är obehagliga, alla krig är väl obehagliga, men inbördeskrig är väl extra obehagliga för att man lämnas ju kvar i samma land där människor egentligen ska göra fred i inbördes. Liksom. Och det var ju krig som pågick i flera år med 600 000 döda, om jag inte minns helt fel. Mm. Ekonomierna borde rimligtvis vara förödda av det här också. Ja, och särskilt i södern. Särskilt i södern Och mm. man har gjort förändringar i samhället som då folk i, i sydstaterna opponerar sig mot. Men man snackar om en rekonstruktion efter inbördeskriget. Hur, hur gick den
1: till? Ja, alltså, man kan dela in den där egentligen i lite olika faser. Och det är precis som du säger att, att inledningsvis då så, så var det ju krigslutet då den sydstatsarmén kapitulerade ju. 1865 på våren och först egentligen så kan man väl prata om en, en egentligen ganska mild rekonstruktion inledningsvis därför att den, den president som kom till makten var faktiskt demokrat och vi kan ju återkomma till det där sen. Abraham Lincoln mördas ju. I ja, han mördas, ja. precis. Och sen blir det ju hans vicepresident. Han väljer ju faktiskt en demokratisk vicepresident med sin förankring mer i sydstaterna. faktiskt. Jag vet inte om det var helt enkelt så att han ville på något sätt visa att han ändå ville hålla ihop i unionen, det som ju var Lincons stora egentligen mål med det inbördeskriget. Men Andrew Johnson, men sen ganska snabbt så blir rekonstruktionen mer radikal ur Nordstads synpunkt, ja. nämligen att man faktiskt till och med militärt, ockuperar sydstatarna. Och sen, så småningom då, så det hela ut i en, i en, i en kompromiss 1877 som avrundade liksom rekonstruktionen. Där
2: Men om du ser den, den här militära ockupationen, ja. hur, hur, hur konkret var den? Hur, hur var
1: ja, den? det var väldigt konkret. Man delade in sydstaten i olika militärområden. Och, och vi kom ju till vad det var man var ute efter och varför man ansåg sig vara tvungen att göra det. Och den avrundas då den här rekonstruktionen med den här kompromissen 1877 där Militära lämnar och greppet om sydstaterna minskar och där man kan säga att sydstaterna, att mycket av det man har genomfört faktiskt vrids tillbaks och vi kommer in i en period som egentligen inte avrundas förrän på 1960-talet.
2: Mm. Ja, officiellt avskaffas slaveriet men mycket av liksom slaveriet lever kvar. Som jag förstår här i rekonstruktionen det här skapar ju väldigt mycket osämja emellan. Dels, det är ju inte bara militärt styre man tillsätter ju Civila styrelsemän utifrån, och, och de här blir betraktade som, som väldigt korrupta.
1: Olika... Ja, alltså, det första steget är att, att när Andrew Johnson tar över styret och ska så att säga, nu då återföra USA till ordningen och försoningen, så inledningsvis faktiskt så, så låter han många så att säga, sydstatspersoner behålla makten. Man inleder inga stora förändringar. Det skrivs ganska snabbt en hel del lagar, black codes, som gör egentligen att segregationen mellan vita och svarta upprätthålls. Men, ja, men, då är... men det
2: är lokala lagar då på delstadsnivå? Det är lokala. Ja. Och, det
1: är på, det här, och det är alltså första året bara. Men sen, sen händer någonting som är ju politiskt intressant. och Det är ju att det finns liksom inga sydstater i kongressen och senaten. Varför det? Nej, de har ju blivit utkastade. Du, i du pratar om i
2: bonusen till avsnitt två så pratar de om att Robert Ely, den stora sydstadsgeneralen, han fick aldrig tillbaka sina medborgerliga rättigheter. Det innebär det att alla högre befäl förlorade
1: sina medborgerliga ja, rättigheter? Ja, det är faktiskt så här att alla som hade deltagit på något sätt i kampen mot unionen. Helt så så även union. vanliga meniga soldater? Ja, så att det är det. Vi pratar om ju 150 000 människor. Det här måste ju ha skapat en
2: väldigt stor bitterhet. Det gjorde det vad innebar det att förlora medborgarrättigheterna man inte ja det är igual, ja,
1: ja, det innebar det ju sen vet jag inte i praktiken när man levde sitt liv i sydstaterna vad det hade för betydelse där man kunde
2: ju inte, inte ha valda ämbeten och sånt till exempel.
1: Nej, det kunde man inte ha. Det var väl framförallt det vad man var ute efter. Då. Man var väl egentligen mest ute efter att straffa det här ledarskiktet. Sen kommer den här stid 1872, men det är fortfarande så att det är ungefär 500 personer som inte 1872, får. 1872, det är ju ändå, det, ja. det, är ju, det är ju sju år efter kriget. Alltså. Och det är under, under Grant då sen så småningom, Ilysses Grant som ju blir president sen så småningom.
2: Ulysses Grant, han var ju befälhavare för Nordstaterna i slutet. Ja, gick, och han, i slutet. Han, han blev ju president mm. efteråt och anses väl vara en av de sämsta presidenterna i USAs historia, om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, då skulle jag väl kanske lite vilja nyansera det där och säga att, att du har rätt i vissa avseenden, därför att hans period då faktiskt då kännetecknades av stor korruption. Du var ju inne på det. Men att han ju ändå lyckades kanske inleda en sån här försoningsprocess i alla fall i söder Så var det inte spännande. helt värdelös alltså. Nej, det var han inte. Men han, det spännande är ju att det är 500 personer som fortfarande inte omfattas av den här amnestin. Och det är bland annat Robert E. Lee som vi nämnde här. I, Så det i, i högsta bonus. ledarskapet, de omfattas inte av am- amnestin? Nej. Och det som händer då i sydstaterna precis efter kriget är att det inleds väldigt våldsamma attacker på de svarta, de här som nu har blivit free de som har blivit alltså fria redan 1866 då. Och problemet nu är ju att det som ju kongressen då och senaten som i de val som sedan följer blir mer och mer starkt republikanskt. Du har en demokratisk president och en republikansk kongress och senat. Då inleds det ju en maktkamp här direkt. Och den här kongressen och senaten driver så småningom genom då en radikal rekonstruktion i sydstaten. Nu ska vi tvinga sydstaten till underkastelse. Att verkligen följa lagarna. Och det kan vi väl nämna då tycker jag vilket är väl viktigt att det kommer ju de här tilläggen då, till, till konstitutionen. Och då är det framförallt tre stycken tillägg då som ger de svarta rättigheter, fria val och så vidare. Och det är det trettonde, fjortonde och femtonde till då tillägget. Och det här menar man nu att nu så ska vi tvinga söderna att verkligen följa de här tilläggen. Och det är det som sker. Och det går faktiskt så långt, man att man till och med ställer presidenten inför en risk om krigsrätt. Och det är ju så att det är tre presidenter i amerikansk historia, då senast nu Trump som råkade ut för det här. Och Andrew Johnson är alltså den första. Nu blir han ju inte... Han klarar sig precis på vippen. Men det handlar om den här maktkampen, där man menar att Johnson använder sin makt för att utse personer som han tycker är rätt. Eller vägrar att göra det, att han använder sitt presidentveto då, på, ett, på ett felaktigt sätt. Det tycker jag är ganska spännande det här. Då. Men de, andra det kan... två, de
2: andra två som ställs inför riksrätt det är ju Bill Clinton, om vi minns honom. Ja, och därför att han ljög fan... om att han hade haft sex med, med, med sin en, praktikant. Precis. Och, och sen
1: Donald Trump det är två gånger faktiskt han ställs sig för och det handlar ju om det handlar ju alltid handlar det liksom om att de har ljugit eller maktmissbrukat de här presidenterna. Men spännande som du säger att att här då sätter man åt sydstaterna och till och med ockuperar sydstaterna det tycker jag är fascinerande militärt och delar in södern i militärdistrikt för att pressa sydstaterna till att faktiskt nu genomföra och acceptera det står konstitutionen och de här amendments och att de svarta ska få sina rättigheter och hur går då det här? Dels ja, dels har man nånting som heter Freeman Bureau som man inför, men det är helt enkelt en byrå som ska liksom hjälpa de svarta att få inte bara mat och kläder och hus och sånt vidare utan också hjälpa dem att kunna ja, rösta i de val som finns och den här Freeman-byrån då är ju allmänt hatad i södern. Då naturligtvis, och det är från 1860 fram till 1872. Och man brukar kalla då i söden de här vita unions personerna som kommer ner och tar över makten. En del av dem kommer att köpa upp sydstatsfastigheter. Man
2: utnyttjar sin ställning Ja, Man utnyttjar
1: sin ställning helt, ja, man helt enkelt. Ställning, helt enkelt. Och man kallar det då för carpetbaggers då och hatades ju rent allmänt då. Men jag tycker vi kan väl konstatera att man sätter faktiskt också in en del svarta människor på olika poster i sydstaterna. Det tycker jag är spännande.
2: Det måste ju ha varit populärt.
1: Det var ju inte populärt då. Och saken är ju den just att att, att det finns en maktkamp här nu då mellan den här presidenten och sen då den här eh, eh, kongressen och, och senaten. Och där ju senaten är, är, och kongressen är mycket, mycket mer radikal då och vill genomföra den här. Vad blir reaktionen då i, i söden då? Ja, mot den här som man uppfattar då, ockupationen, ja då inleds ju. För det första då samlas ju motståndarna i, i, i radikala organisationer, fysiotik som heter, White League bland annat, men också Ku Klux Klan. Det är ju typ av väsen det här då som tar rasistiska former. Alltså. Ja, och den här organisationen då, den lever då under sex år. Den kommer att förbjudas sen så småningom av Julius Grant då. Och då kan vi nämna det att, att Johnson kommer att förlora presidentvalet så småningom och Grant kommer att bli president då från 1869. Valet 1868 förlorar Johnson då. Och han är ju republikan och fortsätter den här, jag ska säga, Beatrice hårda linjen mot sydstaterna. Och en av de här sakerna som Grant gör är att han tar tag i den här Ku och genomförde ett antal rättegångar mot Ku Klux Klanens ledarskap. Vi kanske ska beskriva lite vad Ku var för någonting vid den tiden. Ja, det var ju en sammanhållen organisation för de som helt enkelt motsatte sig att svarta skulle få rättigheter i södern. Det är ju det egentligen det handlar om. Och det handlar ju inte bara om den här vad ska jag säga, rasfrågan, utan det handlar ju också om att eh, på något sätt då indirekt och direkt försvara den sydstaternas livsstil, menar man. Och det man gör är att man ju väldigt brutalt ger sig på svarta. Man lynchar, man dödar och man bränner ner. Det är alltså att betrakta som en, en terrororganisation egentligen som ska på något sätt skrämma de svarta till underkastelse. Att de inte vågar rösta, att de inte vågar ta olika av de här befattningarna de får.
2: Man ska ju inte skratta åt Ku för de är ju i allra högsta grad en väldigt obehaglig rörelse som, som har många liv på sitt samhälle, många svarta människors liv på sitt samvete. Men varför har hon så löjliga kläder på sig? Har ja, det, någon, har... det
1: är obegripligt faktiskt. Ja, alltså, jag... De
2: där jäkla strutarna snackar om att se ut som en jävla dumme
1: Jöns. Alltså. Jo, och stjärngås skulle jag ju känner jag faktiskt när jag ser det där. Ja. Det är väldigt märkligt, men det har ju jag, jag, jag kan inte förklara det där, Den de kunskapen har jag inte, men det
2: men tror du inte det är någon rest av ordens väsende För jag har ju sett sådana här bilder från frimureriet där man har lite konstiga hattar och grejer Och det är, helt,
1: det är där man säkert kan härleda det till. Då. Och sen den här ganska, kan jag tycka, obehagliga då, där man då har kors som man sätter eld ja,
2: på Det är ju också den här märkliga mm. kopplingen till det. Deras grejer har ju alltid varit att bränna kors. Liksom. Jag menar, oh. det är ju ändå det är ju liksom en kristens symbol. Oh. Och, och, och kan man sitt nya testamentet så så kan vi vara ganska säkra på att Jesus inte var sist i alla fall.
1: Nej, det kan vi vara. Så att den här organisationen, men den, den krossas alltså temporärt 1872 redan. Sen återkommer den längre fram i historien. Men, men det är det som, som en
2: under, underjordisk rörelse igen.
1: Ja, men det här var ett stort, stort, stort problem inledningsvis då. Sen kan man väl säga så här också att... att söden uppfattar ju att man är under ockupation. Det tycker jag är viktigt. Att, att Men det är man väl ihåg. också? Ja, det är man ju rent formellt. Och närvaron av militären och så vidare det är ju det som gör att man kan sätta in då befattningshavare som driver igenom de svartas rättigheter i söden. Det är också så faktiskt att en del svarta inser ju att, att det här kanske inte är det rätta stället att bo på trots allt. Det är ju så att när greppet minskar då efter den här stora kompromissen 1877 då man kommer överens om att den här ockupationen ska upphöra då kan man egentligen säga att många av de här vita rasisterna återkommer ju egentligen då sopas ganska många undan av de här republikanerna som har satts in. Det blir kvar en del svarta i ansvarig position, men egentligen så försvinner ganska mycket av den här vad ska säga, kraften i att upprätthålla de svarta rättigheter, och många svarta faktiskt väljer att lämna södern, det blir en sån här vad ska jag säga, inom amerikansk emigration då framförallt till de här staterna västerut då. så det här tycker alltså, jag är vi är väst-
2: så- inte österut, utan västerut
1: utan västerut då ibland så, så ger man sig till Texas och så vidare då det finns då en, en sån här rörelse också Redeemers faktiskt. Redeemers brukar man prata om och det är de vita i söden som inte accepterar den här rasblandningen rasband- utan håller på de här gamla som man uppfattar då, sydstatsvärdena då, och inte underordnas och gör motstånd mot unionens försök att liksom trycka på sydstaterna de här. och det är också de som står för många av Det här rasvåldet i många av av sydstadsstäderna och och det här här fortsätter ju under hela 1900-talet. Säkert omkring 1900 så har vi redan sådana här gatouppgörelser till exempel Atlanta som är väldigt allvarliga rasoroligheter helt enkelt, som kanske inte är så känt skulle jag vilja säga idag.
2: Det, sen när man läser om den här rassegregeringen i södern, det, det är ju, alltså det skiljer väl sig inte så där särskilt mycket från, från, från apartheid i Sydafrika egentligen. Men de får igenom det där rent konstitutionellt genom att de, man kom fram till att man kunde ha rassegregation om inte typ tjänst det som de svarta erbjuder sig sämre. Liksom. Det, det, ja. det kan man väl ifrågasätta om det var så sen. Men, men, men liksom bara det här att man upprätthåller det här med att man inte får gå på... Svarta, svarta och vita får inte äta på samma restaurang. De får inte gå på samma toaletter. De får, de får inte åka... De får inte ha samma platser. Det finns ju det, finns ju det här klassiska exemplet när, när medborgarrättrörelsen kommer igång. Att, att folk börjar svarta människor börjar sätta sig på platser där de inte har rätt att sitta.
1: Ja, sitter in, som ja. det kallades för. Ja, ja. Nej, men du har helt rätt att man påstår att man upprätthåller de svarta grundläggande rättigheter. Det har ju mycket att göra med deras rätt att rösta. Men sen i övrigt, då, så naggar man liksom på de här rättigheterna och kommer liksom undan med det. Och det handlar ju inte bara om att man kunde påstå att det var lagligt då på något sorts svajigt sätt. utan då var ju också så att man ifrån. Washingtons sida från kongressen såg mellan fingrarna med detta. Det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg också. Här finns det ju liksom ett, ett ansvar. Varför, varför genomför man inte det som är faktiskt konstitutionen? Men, men som vi här...
2: inledde den här serien med att prata om, om Abraham Lincoln, att så här i efterhand så är det ju liksom syftet att avskaffa slaveriet, men hans viktigaste syfte med att inte acceptera upplösningen, det är ju för att han vill upprätthålla unionen. Och jag menar slavfrågan är ju det som gör att unionen faller isär, men hans första prioritet är hela tiden att upprätthålla unionen. Sen så får ju det här sin egen logik och kraft, sin egen tyngd som gör att man driver fram det här, att man under kriget då går ut med att alla svarta ska vara frigivna i, i, i sydstaterna. Men, men jag skulle faktiskt vilja hoppa tillbaka lite i historien här, för att jag är ingen vän av, av kontrafaktisk historieskrivning egentligen, men men Abraham Lincoln, han, han, han mördas ju, mm. är det inte fem dagar efter fredslutet? Fred, ja, väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Han, han är på teater med, med, med sin fru och blir skjuten av, av, av en Sydstats sympatisör. Han var väl från Nordstaten om jag inte minns helt för mm. Men som jag har läst om det här, så har jag uppfattat det att Abraham Lincoln hade en mer försonlig inställning till Sydstaterna. Och frågan är. Frågan är vad som hade hänt om Abraham Lincoln... Jag tror den här sydstatssympatisören, eh, mördaren... Att han, hade han vetat vad han gjort så hade han inte mördat Abraham Lincoln. För jag tror att det var i allas intresse att Abraham Lincoln skulle leva kvar. Frågan är om inte... Frågan är om ockupationen har blivit så där hård till exempel under Abraham Lincolns styre. Och Abraham Lincoln var ju en väldigt stark politisk gestalt också. Det ska man ju inte oh. glömma
1: bort. Man kan ju ändå att han hade kunnat balansera det här lite bättre. Att den här radikaliseringen av rekonstruktionen det egentligen inte hade ägt på det sättet och att han hade lyckats få igenom konstitutionen och de, de svarta rättigheter på att de uttrycker mig så lite ovetenskapligt sätt och lite smidigare men samtidigt skulle jag vilja säga ifrågasätta det det som du är lite ute efter här nu då därför att motståndet var så kompakt ifrån styrstaterna och det kan man ju nämna här då att det, det utvecklades ju liksom en som jag säger smålagstiftning man kan kalla det för Jim crow lagarna från då egentligen åren f- precis innan den här kompromissen, 1877. Och så som ju byggs ut ända fram till, till 1960-talet.
2: Jim crow det måste du redogöra för vad det är för något?
1: Man hade någon form av liksom nästan uppträdanden där man gjorde sig lustig över svarta människor-
2: är det så här blackface blackface ja precis så
1: Jim Crow det kommer därifrån benämningen Jim Crow de här lagarna fick liksom namn efter, efter en, en egentligen sån här lite varietéartad sketcher slags r- som man hade.
2: rasistiska sketcher alltså,
1: skulle man kunna säga då ganska spännande att det är på det sättet ju saker får namn då. Men Så att de, de här lagarna då, det som tidigare kallades för black codes, det är egentligen kan man säga egentligen bitvis synonyma begrepp här liksom. Men viktiga att de där lagarna då de tillåter man. Och då är ju frågan, hur hade Lincoln ställt sig till det här då? För skulle han att ha Tryck till. Då hade han ju hamnat i samma situation som man gjorde under den här radikaliseringen. Så du
2: tror att det ändå hade blivit en hård ockupation av sydstaterna? Det
1: kan ha slutat med militär ockupation även under Lincoln, därför att det är helt uppenbart att man i Södern inte var beredd att underkasta sig.
2: Abraham Lincoln är ju liksom någon slags hjälte då i
1: amerikansk historia. Är det rimligt att göra honom till hjälte, tycker du? Ja, det vet inte jag. Och det beror på vad man menar med hjälte. Om man menar att han är hjälte därför att han nödvändigtvis syftade mot att försöka ge dem svarta rättigheter då tycker jag att man nog får nyansera det lite. Det har vi varit inne på här. Men man kan väl säga att i det stora hela så är väl Lincoln ändå den som, som ser till att unionen håller samman. Så tror jag man skulle kunna argumentera faktiskt. Och det har vi varit inne lite på i tidigare avsnitt. Att han menar ju det att USA kan inte vara det USA ska vara. Det utvalda folket. Men destiny, vi kan inte vi kan liksom inte ha vår roll i världshistorien om vi splittras.
2: Det finns här religiösa undertoner i hela hur man ser på sig ja, ja. Det utvalda folket.
1: Ja, men så, sen skulle jag lägga ta upp en sak till här som jag tycker är spännande med, med hela den här syssa. Då har vi konstaterat att den här rekonstruktionen på något sätt liksom ebbar ut då från 1877. Och att vi har konstaterat att de, de svarta ju egentligen i praktiken inte får sina rättigheter. Och att rekonstruktionen egentligen var ett stort misslyckande det finns ju många historiker som menar. Det som väl var framgången var väl att man ändå så småningom enades och levde in i samma union. Men man kan inte påstå att de svarta helt fullt ut fick sina rättigheter.
2: Nej, men om man följer medborgarrättsrörelsen där så är det ju det är väldigt tydligt att långt in på 60-talet, så, så i Sydstaterna, så kunde du mörda en svart människa och komma undan med historiskt och, och, och även fast mm. du var blivit liksom mm. rättegång och allting så kunde du aldrig dömas av en av en jury liksom, i sydstaterna. Och jag har ju sett exempel på det där att man har mord som har skett liksom på tidigt 60-tal inte har lagförts egentligen först på 70-talet när man när medborgarrättsrörelserna hunnit verka egentligen och att man egentligen kunde då lagföra människor som alla visste hade mördat så här, människor.
1: Mm. Men en sak som jag skulle vilja ta upp här som jag tycker är väldigt spännande det är den här, den här idén om lost cause Alltså den förlorade det för
2: lost cause. Ja, alltså,
1: alltså idén om att det fanns alltså någon form av, av värden som gick förlorade med nederlaget i inbördeskriget och de handlar ju om helt enkelt den vita, framförallt mannen eller vita människors överhet över de svarta det som på något sätt skulle av Gud vara givet en naturlig ordning och det här skulle jag vilja säga har påverkat den här idén om den här förlorade sakerna, påverkat politiken i söden under många, många lång, lång, lång tid ända in i vår egen tid. Och det handlar ju om rasism, det handlar också om könsroller skulle jag vilja säga och också religiösa attityder i det amerikanska samhället i söden. Och idén är ju helt enkelt att man förlorade någonting väsentligt då i inbördeskriget sen och den har då hållts vid liv den här. Samtidigt är det ju, Men vad var det, det alla... vad var det man förlorade? Ja, Man förlorade liksom rätten att leva i i ett och givet segregerat så att säga, samhälls. Men man
2: fortsatte ju att leva i segregerade samhällen.
1: Det gjorde man. Och det var ju det man då så att säga lyckas smyg upprätthålla egentligen på något sätt. Då. Och här har vi också alla de här manifestationerna som äger rum. Och... Spännande att det fanns till och med sådana här kvinnoföreningar som upprätthöll den här idén om det förlorade. Och det här, det här får en nystart särskilt kring 1900 faktiskt där man sätter upp många av de här monumenten. Slutet 1800-talet och första årtiden på, på 1900-talet sätter man upp monument och håller den här lost cause-idén vid liv i det amerikanska sydstatssamhället. Och den finns fortfarande kvar, en liksom liten gnut av det här på, på en del håll i sydstaterna. Och att det är kopplat också till, till religionen är ju spännande tycker jag här.
2: Jag studsar lite på att du säger att man har kvinnoorganisationer, för att jag vet när jag har pratat med dig inför det här så, så menar du att eh, sydstaterna var ett väldigt patriarkalt samhälle ja, i, i större månen. utsäkning än vad nordstaterna var och kvinnorna hade en väldigt underordnad roll. In, Innebär det att kvinnorna fick en bättre position efter inbördeskriget
1: eller? Det kan man nog säga i stora hela. Och det här gäller ju alltid när sådana här typer av patriarkala egentligen, klansamhällen. Jag vet inte om man ska överdriva det om sydstatssamhället på det sättet. Men jag, t- jag tänker på en parallell till exempel när, när engelsmännen krossade de skotska klanerna. Så, så blev det ju förbättring för de människor som levde på botten av klansamhället i den här feodala strukturen. Så är det ju. Och att man också kan konstatera att, att det är klart att kvinnorna också får en starkare ställning efter i inbördeskriget i sydstaten, finns det de som hävdar då. Men samtidigt är det då intressant, tycker jag, att många av de föreningarna det är sådana här kvinnoföreningar som upprätthåller den här lost cause-idén. Och där kan man väl bara tänka sig att det handlar om religion och det handlar också om det här med rasismen. Att det är på något sätt som man blickar tillbaka till med... med någon form av romant- som ett romantiskt skimmer på något sätt. då Och så ska vi veta det att det går ju alltid att inordna människor, indoktrinera människor naturligtvis, i olika tankesystem. Men det, det tycker jag är en viktig sak att framhålla när vi pratar om rekonstruktionen. Den här idén om att man i södern skulle ha slagits för en form av ädel tanke. Nämligen rasotskillnaden. Det tycker jag man kan lyfta fram.
2: Jag tänker resten av världen gick ju liksom aldrig egentligen in i konflikten. Nej, håller sig utanför den. Ja, hur, hur, är det någonting efter inbördeskriget här? Är det, liksom, är det någonting man bryr sig om i Europa? Jag vet att du har pratat om tidigare någon gång att den europeiska militären var inte särskilt imponerad av... av, av man, man, man var inte beredd att dra några lärdomar av det här för egen del då, i, i krigföring för man menar att det var ett
1: amatörernas krig. En sån. Ja, och det där är att det finns en, 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 en brittisk militärhistoriker som heter John Keegan som menar ju att de här två armerna, sydstatsarmén och nordstatsarmerna, när de så att säga var så störst och, och kriget hade pågått ett tag och de hade utvecklat både sin taktiska och sin operativa förmåga och sin förmåga också att använda de här nya vapensystem som hade kommit, har vi varit inne på. De här med långskjutande sköt och så vidare hade varit ett klart hot mot den europeiska armén vid, vid samma tid. Han, han hävdar ju till och med att, att både preussiska och franska armén hade eh, lite risk att, att eh, lida nederlag mot de här arméerna Och det vet jag inte om det kanske går lite långt då, men... Det ska vi komma ihåg också. Jag tror att egentligen att både europeiska politiker och militära hade haft stor anledning att studera det amerikanska inbördeskriget. Men man inte... gjorde
2: det aldrig egentligen.
1: Nej, så man inte gjorde och att Man hade naturligtvis information så ska vi komma ihåg då att nu, nu rör vi oss i en tid. Inbördeskriget utkämpas ju under de första åren på 1860-talet. Då är vi ju inne i en väldigt snabb fas i Europa när det gäller politik och krig, nämligen. De italienska enhetskriget och sen så småningom det, de, de tyska enhetskriget. Så att samtidigt med att sydstaterna förlorar kriget i USA. Ja då inleds det, det Preussens anfall på, på Danmark och Slesek-Holstein 1864. Och sen har vi uppgörelsen mellan Österrike och Preussen 1866. Och sen kommer det, det stora fransktyska kriget då, 1870-71. Så att man hade ju fullt upp med det i Europa- och intresseras inte så stor utsträckning för, låt säga, rekonstruktion eller, eller så vidare.
2: Jag tänker ju också om man tittar på den här massemigrationen till USA från Europa, för att i alla fall, det är ju ungefär i samband med slutet av inbördeskriget som, som ja. den här riktigt stora massemigrationen faktiskt tar fart, som pågår ända fram egentligen till
1: 1930-talet. Ja, och det beror, det beror ju på, på att man inte har fått igång hjulen, så att säga, i Europa, utan att man... Man ser då en möjlighet att få sin, sitt liv och sin utkomst i, i USA.
2: Men jag tänker här också, då får vi, vi får ju påfinna en massa nya människor som egentligen inte har någon erfarenhet av det här kriget. Och som, inte, och som inte är inblandade på något sätt känslomässigt eller, eller, eller rent praktiskt. Och vad jag förstår, stora delen av, av emigrationen går väl ändå till nordstaterna också. Så att...
1: Ja det gör det, och sen går det ju västerut. Så det har du alldeles rätt i. Och det är inte så att sydstaterna är mottagare av så oerhört många invandrare utifrån. Så du har alldeles rätt i det där. Och det handlar ju om att man i Europa liksom inte kan, kan ta, ta hand om sin egen befolkning därför man har inte fått igång helt enkelt industrialiseringen och välståndet. Och det tycker jag det är fascinerande det du säger. Så ska vi komma ihåg att på det här inbördeskriget sen så sker ju en, en, en period då man expanderar västerut i USA så att man, man flyttar ju blick och fokus egentligen sen så småningom på konfrontationen med sin... Men egen är det nu vi befolkning. får den här
2: cowboytiden egentligen?
1: Ja, cowboytiden och sen det som ju som ju så tvivelaktigt att också sen i, i amerikansk historia i tidigare kallats för sin indiankriget, men det är ju en benämning som man ju absolut inte vill använda idag därför att det är ju liksom nedlåtande att prata om hur befolkningen med, med den beteckningen då så ska vi, inte, ska vi försöka undvika men sen kommer ju den perioden i amerikansk historia och så småningom där USA blir, blir ett, ett imperium. Jag tycker att det är viktigt att fundera kring, som du säger, den här relationen mellan Europa och, och Nordamerika under den här perioden.
2: Jag kan tänka mig att Europa fortfarande ser ner på, på USA vid den här tiden. För det är ju, jag menar, det är ju egentligen först, ja, kanske med första världskriget, men framförallt med andra världskriget, då USA blir den här supermakten som de i princip har varit fram tills idag. Vi liksom, har den här. Enorma påverkan på världen.
1: Så det, men man kan fortfarande förakta USA vid den här tiden, eller hur? Det gör man, och du har alldeles rätt att egentligen får man inte slutgiltigt egentligen respekt för den här amerikanska staten för just med första världskriget, där mm. det visar sig att USA har enorm Inte minst industriell potential, men då är vi ju inne på perioden egentligen efter 1900. Det är alldeles för tidigt här.
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Vi ska inte vara för mycket i tid. Men, men jag skulle ändå vilja avsluta med ha en diskussion kring hur, hur inbördeskriget lever kvar för att det är ju uppenbart att det amerikanska samhället är präglat av rasism.
1: Eller hur? Ja, och det är uppenbart. Därför att man har ju stora befolkningsgrupper som, som helt enkelt har olika hudfärg. Och det är ju, är ju en sån här sak som man i amerikansk historia alltid har varit tvungen att hantera. Nej,
2: men Jag menar, jag tycker när man diskuterar samhällsfrågor i USA så finns det alltid en rasaspekt som, som, ja. som, som, vi, som vi kanske inte har i Europa på samma sätt. nej. nej. Men... men, men Kommer man till bukt med, med, med den här, den här liksom institutionaliserade rasismen då under medborgarhetsrörelsen på 60- och 70-talet? Eller, 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 eller lever det kvar tror ett institutionaliserad rasism eller är den mer i huvudet på folk nu? Vad tänker
1: du? Ja, jag, jag uppfattar att den är mer i huvudet på folk. Men det är precis som du säger. Att det, finns ju, det finns ju historiker som har studerat liksom hur, hur den här sydstatsideologin eh, lever kvar ända in i vår egen tid. Det finns till och med en bok som är väldigt bra som heter Still Fighting the Civil War. Och där man tittar på hur det upprätthålls minnena från den här sydstadskampen. Och det är ju inte det att man bara är intresserad av det rent historiskt. Utan det handlar ju om att man är intresserad av de här. Vad var det vi förlorade? Är vi inne på det här med Lost Cause igen då? Och det här det, det lever kvar i söden. Men sen är det ju så att idag så finns det naturligtvis en, 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 en rasism i samhället som du är inne på här va? Men rättssystemet, vill jag ju påstå, har ju kommit långt ifrån rekonstruktionens dagar.
2: Ja, samtidigt så vet vi ju det att en, det, det är ju, risken att hamna i fängelse i USA är ju betydligt
1: större om du är en, en svart man än om du är en vit man. Ja, och en sak som vi är väl medvetna om som vi nås av här i Europa också, det är ju problemet med just att man uppfattar till exempel att polisen många gånger har varit rasistisk till exempel.
2: Ja, jag blir väldigt irriterad på faktiskt när jag, när jag, när jag ser att... För att idag följer ju folk med väldigt mycket vad som händer i USA, gärna via sociala medier. Säkert yngre människor då som kanske liksom inte riktigt har den historiska kontexten klart för sig. Och jag märker ofta att man liksom direkt översätter liksom rasismen i USA. Till, till, det är klart att det finns en rasism i Sverige också. Men, men den rasismen skulle jag säga är på en annan nivå. Den har liksom inte den historiska kontexten. Som, som Nej, det som har den inte.
1: His- och det, det jag tycker man kan lära sig, här: jag tycker att du liksom är indirekt lite nu inne på här. Det är att kunskaper av inbördeskriget och kunskaper om rekonstruktionen som vi har försökt att förmedla här så gott vi kan. Det är nog viktigt att ha med sig när man ska förstå USA, det tror jag.
2: Ja, 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 jag tänker på de här vallagarna i USA är ju lokala de är ju, de är ju på delstatsnivå och nu, nu har du liksom i flera delstater stiftas en massa märkliga vallagar till exempel. att Det som jag reagerade mest, nu kommer jag inte ihåg vilken delstat det var, men det var ju sydstaterna, att, att man inte får dela ut vatten till folk som kö för att rösta.
1: Ja, och, och vet du, det där, det där som du nämner nu var ju precis på det sättet egentligen man, man jobbade i sydstaterna under rekonstruktionen för att kringgå de här så att säga konstitutionens tydliga riktning att man skulle ge den svarta befolkningen samma medborgar- rättighet och bland annat kunna rösta i val. Det var ju att man införde en massa sådana här saker som till exempel rigida språkprov och sådana saker för att helt enkelt förhindra svarta människor att kunna gå och rösta.
2: Ja, plus att man det, det, det finns ju utbrett så här, så kallad gerrymandering i USA där man, där man ritar upp valkretsarna på ett sätt som gör att, att man kan inte behöver få så mycket svart representation. Då. i Men man, man skulle man har... kunna
1: säga så här, att man inför en massa mygelmetoder för att liksom förhindra folk att rösta som inte uppenbart är olagliga kanske om man då ställer det inför en juridisk prövning men som ändå har ett syfte nämligen att, att under urholka demokratin och de svartas rättighet att rösta. Och nu riktar sig väl de här åtgärderna kanske åt inte bara mot svarta idag då, som vi vet. Utan, och att det pågår ju en diskussion. Jag, jag, jag känner rekonstruktion. När jag, den tid, tiden när jag hör den här diskussionen kring valsystemet och Trumps uttalanden om att valsystemet inte funkar och valfusk och sådana saker. Så att det är någonting som jag tycker det ekar historiskt i de där diskussionerna. Mm.
2: Det, gör, det tycker jag nästan alltid det gör. Det är bara att hitta de här kopplingarna. Men du, ja. jag skulle vilja nu, nu det, vi började med att spela in det här, att vi skulle spela in två avsnitt sen slutade med tre avsnitt och det har varit ja. lite struligt som jag hoppas inte lyssnarna märker av med våra små inspelningssessioner här. Men jag skulle vilja för min egen del också att du kort sammanfattar inbördeskriget inte liksom i alla omfattningar och slag och sånt utan jag skulle vilja ha fyra minuter där du sammanfattar vad inbördeskriget, varför du bröt ut, vad det var och vad det fick för konsekvenser.
1: Ja Det amerikanska inbördeskriget det det bryter ju ut därför att det egentligen finns två stycken stridsfrågor mellan nordstaterna och sydstaterna som har utvecklats ekonomiskt och kulturellt och kanske politiskt lite olika. Och det handlar helt enkelt det ena handlar om det som man i söder menar sina politiska rättigheter att få bestämma över sig själv och det andra är ju frågan om slaveriet så att säga. Och det blir slavfrågan som utlöser inbördeskriget. Särskilt när Lincoln republikanen Lincoln kommer till makten. För då vet man i sydstaterna han kommer att driva igenom de svarta emancipation, alltså frigörelsen av de svarta. Och då bestämmer sig ett antal eh, sydstater att, att brytas ur unionen och då fattar nordstaterna beslut under ledning av Lincoln att tvinga in de här sydstaterna i unionen igen. Och då utkämpas ett, ett långt inbördeskrig med mer än 600 000 döda med stor förödelse, inte minst i sydstaterna. Och sen följer en rekonstruktionsperiod som Lincoln aldrig får uppleva för han mördas faktiskt. Och där man försöker att först med, med silkesvantar sen mycket mer brutalt genom till och med militär ockupation påtvinga sydstaterna frigörelsen att ge de svarta medborgerliga rättigheter Och det kan vi konstatera då att när man upphör med ockupationen 1877- så har man inte fullt ut lyckats med det här utan det är någonting som kommer att leva, leva vidare ända in i vår egen tid. Ja, det tar hundra år till egentligen. Ja, till medborgare. Så. så det där är väl, tycker jag, sammanfattningen. Men unionen håller ändå ihop, det gör den. Och att de här ekonomiska, politiska, kulturella skillnaderna i viss mån sedan så småningom suddas ut för att det sker ju en... en tilltagande och industrialisering även i söder inte minst kring staden, Atlanta som ju blir en stor industristad. Så det där är väl ett försök att, att sammanfatta amerikanska inbördeskriget
2: Tack så du ha, Martin, det tyckte Jag tyckte att du gjorde bra. Tack. Ja, hej då. Hej då.